0: Ja, hallo, willkommen zum heutigen Podcast-Interview. Ich freue mich ganz besonders, einen tollen Gast hier heute zu haben, nämlich Gerd Schmitz. Hallo Gerd. Hallo Christiane. Ja, heute geht es um das Thema Leadership und ähm, es geht um Insights, Erkenntnisse, Tipps, Empfehlungen von einer sehr erfolgreichen internationalen Führungskraft. Darf ich das so sagen, Gerd?
1: Das darfst du so sagen.
0: Prima. Gerd, du kennst deine Rolle Deine Vita besser als ich. Du bist Aha. heute in der Rolle als Managing Director verantwortlich bei Meritor mit Sitz in der Schweiz. Was ist deine Verantwortung? Was ist deine Rolle?
1: Das ist eine pure Man Managementrolle ähm, und äh, ich, ich verantworte einen, einen Bereich, ähm, würde aber vielleicht, um den ganzen den, den, den Hintergrund zu geben, vielleicht, und ich will jetzt deine Fragen nicht vorgreifen, ich will vielleicht ein bisschen zurückgehen in, in meinen Lebenslauf, Super, um, sehr schön. um zu erklären, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Denn ich denke, der Weg ist spannend. Und die Erkenntnisse, die ich heute mhm. habe, die sind nicht jetzt entstanden oder durch die aktuelle Stelle, sondern es ist eben ein, ein, ein langer Weg gewesen, und äh, ja, es ist jetzt der aktuelle Stand auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite geht es ja darum, was hat man ge gelernt auf diesem recht langen Weg. Ja, Damit nimmst du schon eine weitere Jahre. Frage von mir
0: vorweg. Genau, 20 Jahre <lacht> Führungserfahrung. Genau. Ja. Was ist denn? Was würdest du denn sagen? Was sind denn so deine wichtigsten? Ich weiß, es ist eine sehr globale Fragestellung. Da könntest du wahrscheinlich Stunden drüber reden, so wie ich dich kenne. Was ist denn so dein? Was sind deine wichtigsten Learnings? Erkenntnisse aus dieser langen Führungserfahrung?
1: Ja, das ist etwas, was ich relativ schnell erkannt habe. Mhm. Äh, Gott sei Dank, muss ich sagen. Äh, ist es ist so, wenn man eine, äh, eine Führungsrolle innehat, dann äh, ist es offensichtlich so, dass man eben zusammen mit, äh, mit anderen Leuten arbeitet. Man hat Mitarbeiter, äh, man hat aber natürlich auch Stakeholders äh, jeglicher Natur, und man muss mit, äh, mit diesen Menschen zusammenarbeiten können. Das habe ich relativ schnell erkannt. Äh, ich meine, es klingt jetzt wirklich sehr, sehr offensichtlich, aber das ist, ähm, wenn man zurückblickt und sagt, okay, ich hatte diesen Erfolg, dann hängt dieser Erfolg meistens äh, mit dem Team zusammen. Also es ist jetzt nicht etwas, was man selber erzielt hat. Das geht auch nicht, wenn man äh, eine größere Aufgabe hat, dann kann man die, die Sachen nicht alle selber lösen, sondern es ist meistens ein äh, Erfolg des gesamten Teams. Und das ist eine Erkenntnis, die auch relativ schnell kam, wo man gesagt hat, äh, man, man fängt an äh, nach dem Studium. Ich war auch relativ schnell in einer Führungsposition. Ich habe nach dem Studium, ich muss vielleicht überlegen, aber ein Jahr später hatte ich schon Mitarbeiter mhm. und hatte seither äh, ständig Mitarbeiter. Und es war eben diese Erkenntnis, dass äh, man A, gut mit Leuten zusammenarbeiten können muss äh, und auf der anderen Seite eben äh, die, die die das Team, ähm, man hört oft die, ähm, die, diese, diesen Spruch, man muss das Team motivieren. Und was ich auch gelernt habe, also aus meiner persönlichen Sicht, ist es ist wahnsinnig schwer, Leute zu motivieren. Es ist wahnsinnig einfach, Leute zu demotivieren. Mhm. Und hier fängt die Problematik an. Also äh, was ich gelernt habe, die, die eine Sache ist, Leute nicht zu demotivieren. Ja, und äh, das ist dann schon ein großer Schritt weiter zum Erfolg, muss man sagen. Wenn dann noch äh, der, das, die kleine Motivation, wenn die noch hinzukommt und wenn das gelingt, dann äh, wird es umso besser. Mhm. Ja.
0: Um, was ist denn deine Definition von Leadership?
1: Meine Definition von Leadership? Also ich habe... Das, äh, ich ich kriege die Frage auch relativ oft gestellt. Ich denke auch selber oft drüber nach. Also, was ist mhm. jetzt mein Leadership-Stil einfach? Und ich, ich habe das nicht selber erfunden. Ich kam auf der einen Seite selber drauf, aber habe dann im Nachhinein festgestellt, dass haben andere schon äh, vor mir erkannt. Äh, das ist mit den meisten <lacht> Sachen so. Und äh, das ich arbeite für US-Unternehmen, also gibt es da auch einen englischen Begriff dafür. Ich kenne den deutschen Begriff nicht, also werde ich in Englisch einfach sagen müssen. Und zwar ist das Commanders Intent. Ja, mhm. Das wird, das klingt jetzt sehr, ich weiß nicht, wie ich das rüberbringe. Erklär es mal mit das, deinen
0: eigenen Worten. Das, das ist,
1: du. das wird im Militär angewandt. Ja. Das wird dann auch so gelehrt in diesem Zusammenhang Und das hängt schlicht und ergreifend damit zusammen, dass man dem Team ein Ziel angibt, nicht mhm. mehr. Also das ist mhm. mein Intent, das mhm. ist meine Absicht. Meine Absicht ist, von A nach B zu kommen. Und wenn mhm. man das klar definieren kann, ähm, dann ist auch schon sehr, sehr viel erreicht. Auch das klingt wahnsinnig offensichtlich, aber es hat mir äh, bei mir Jahre gebraucht, um das auch wirklich tief innen zu verstehen, was das bedeutet. Wenn man ein größeres Team hat, wird man rela relativ schnell erkennen, dass manche äh, Mitglieder oder Teammitglieder nicht genau wissen, wo es hingeht. Und diese, diese Message muss man kontinuierlich wiederholen. Dass mhm. jeder klipp und klar mhm. versteht, das ist, was wir erzielen möchten als, Ziel, äh, als, als Team. Mhm. Und wie gesagt, das ist ein großer Schritt vorwärts. Mhm. Äh, das Zweite, was ich erkannt habe, und das gehört auch zu dem Konzept dazu, ist, Leute das machen zu lassen, was sie gelernt haben und wofür sie auch eingestellt sind. Also, Micromanagement ist überhaupt nicht meins. Wenn man hingeht und äh, man hat jemand äh, in Finanzen oder man hat jemand im Marketing oder in Human Resources oder in welcher Funktion auch immer, äh, dann muss man die Leute auch machen lassen. Sie haben das gelernt, sie sind stolz drauf ähm, und man muss schlicht und ergreifend das Vertrauen mitbringen und zu sagen: Okay, hier, das ist, wo wir hingehen wollen. Wenn ihr das verstanden habt, dann bringt halt euren Beitrag dazu und ähm, macht, was ihr am, am, am besten machen könnt. Und, mhm. und das funktioniert auch sehr, sehr gut. Und das dauert auch, dieses zu begreifen: diese, diesen Hintergrund, wo man sagt, lass, lass einfach die Leute tun.
0: Was, was ist, kannst du dich noch erinnern, was so vielleicht so deine ersten, ich würde mal sagen, deine ersten Fettnäpfchen, deine ersten Fehler waren? Weil am, am Anfang also so die erste Führungsrolle oder auch die zweite Führungsrolle innehattest, Weil es gibt so ganz klassische Fehler, die viele einfach tun. Würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich, ich glaube die die und das liegt lange lange zurück. Ne? Also, ich muss, was sind <lacht> 24 Jahre oder so? Aber das fängt meistens damit an, dass man, wenn man keine Führungserfahrung hat und man macht alles selber oder man macht es für irgendjemand, ja, dann ist es so, dass man das weiter ma also oder man versucht, es weiterzumachen. Also dass man viele Sachen selber macht. Delegieren ist eine Problematik. Ja, man ist das nicht gewohnt. Mhm. Man hat das nicht ge gelernt. oder Das kann man auch ganz schlecht lernen. Das kommt über Erfahrung. Man geht zur Uni, äh, man studiert irgendwas, man, man kriegt das nicht beigebracht, das Delegieren. Das funktioniert einfach nur, indem man es tatsächlich tut. Mhm. Ja, und ich denke, das erste Fettnäpfchen ist, dass man viele Aufgaben dann nach wie vor selber übernimmt, auch wenn man ein Team hat. Und dann ist das Fettnäpfchen dabei, eben was ich davor gesagt habe, dass man ähm, in, in, in die Aufgabe der Teammitglieder, dass man sich da reinmischt. Ja, dass man sofort drin ist und sagt, ja, das mache ich selbst oder ich weiß besser, wie es geht oder irgend sowas. Also dieses typisches Zurück
0: Micromanagement. Mhm. Das
1: Micromanagement, äh, genau mhm. das. Also dieses Zurück, äh, Zurücklehnen ist das falsche Wort, aber äh, einfach Vertrauen mitbringen und so sagen, okay, mach bitte diese äh, Aufgabe, du hast verstanden, wo es hingeht und äh, einfach dann machen lassen.
0: Mhm. Und
1: das, das ist nicht ganz trivial, wenn man die Erfahrung nicht mitbringt, das zu machen.
0: Mhm. Also heutzutage ist ja das Thema Leadership-Führung, insbesondere seit Beginn Corona, ganz besonders im Fokus und, und wird auch sehr kritisch betrachtet. Mhm. Und ja, also ganz grundsätzlich die Frage an dich, würdest du sagen, es braucht heutzutage für Führungskräfte ein anderes Skillset? Brauchen Führungskräfte heute andere Kompetenzen als vor 10, 20 Jahren? Oder gab es diese Kompetenzen schon immer? Wurden die schon immer gebraucht? Nur vielleicht nicht so stark. Also was ist deine Wahrnehmung dazu?
1: Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Und die, die Antwort, also ich würde das teilen. Auf der einen Seite haben wir natürlich die ganze Situation, die durch Corona entstanden ist. Das ist wahnsinnig viel Remote Management. Ja, das ist auch eine Fähigkeit, die man lernen muss. Ich, ich, hatte das, ich hatte das Glück, dass ich eben für internationale Firmen gearbeitet habe die ganze Zeit. Und dieses Remote Management ist für mich überhaupt nichts Neues. Ich habe das von Anfang an gemacht. Ich hatte Mitarbeiter in unterschiedlichen Ländern, auf unterschiedlichen Kontinenten und so weiter und so fort. Also das ist, es ist keine neue Komponente durch Corona hinzugekommen. Das war schon immer so. Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden, weil man sich dann nicht treffen konnte. Also wir hatten in den unterschiedlichen Positionen, die ich inne hatte, hatten wir dann immer regelmäßige Treffen, wo dann auch die Leute zusammenkamen, je nachdem, in welchem Zusammenhang, das kann monatlich gewesen sein oder viermal im Jahr oder zweimal im Jahr und der Rest war remote. Hm. Ja, durch die Corona-Situation ist es dann so gewesen, dass auch dieses persönliche Treffen komplett weggefallen ist. Also hat noch mal ein bisschen die Lage verkompliziert. Aber das, das ist dann auch nur ein, ein kleineres hm. Detail. Das hatte, ich ja,
0: das hatte ich ja bei dir auch schon vor, vor langer Zeit, vor langer Zeit, vor einiger Zeit ja auch mitbekommen, dass das für dich schon eher etwas Relativ Normales war. Jetzt genau. für die meisten Führungskräfte genau. ist das ja eher nicht der Fall. So ganz grundsätzlich, was würdest du denn sagen? Braucht es heutzutage andere Skills oder sind das einfach Skills, die durchaus ja. vorher auch gebraucht wurden? Weil es ist ja die, schon ein Hot Topic.
1: Also die, die Skills wurden auch früher zum Teil gebraucht. Ich mhm. denke aber, es gibt eine, ist völlig Corona unabhängig und das ist eine, eine Geschichte, die hat auch schon vor Jahren angefangen, die jetzt auch, die, die mehr und mehr in den Vordergrund kommt. Und zwar geht es um die unterschiedlichen Generationen. Ja, es, jeder mhm. spricht äh, Generation X oder wie auch immer oder Millennials oder es gibt auch unterschiedliche Definitionen also. Aber der Hintergrund ist, dass sich tatsächlich die Arbeitswelt geändert hat. Ich habe äh, in meiner Karriere, ich habe Mitarbeiter gehabt, die hatten 40 Jahre, muss man sich mal vorstellen, 40 Jahre Betriebszugehörigkeit. Ja, das ist oh. in Deutschland eigentlich gar nicht möglich. Das war auch. Oh. Äh, vor allem Wo war USA. das denn gewesen? Das ist USA.
0: Mm. Also in den USA mm. ist es
1: eigentlich nicht so, äh, so verwunderlich. Ich hatte, das war nicht mein Mitarbeiter, aber wir hatten eine Feier für einen Mitarbeiter, der war 60 Jahre im Unternehmen. Das muss man sich vorstellen. Also, wenn man mit 18 Jahren anfängt, er war auch tatsächlich 80, also. Ja, er hatte, ja, du, du musst äh, lange dabei sein offensichtlich und schnell anfangen und auch über die, die das äh, europäische oder das deutsche Rentenalter äh, hinausarbeiten. Mhm. Aber das ist nicht so verwunderlich. 40 Jahre, mhm. das, das geht durchaus mhm. bei den USA. Also ich hatte, aber um auf das zurückzukommen, ich hatte Mitarbeiter, 40 Jahre Betriebszugehörigkeit, viele, die nach der Uni angefangen haben. Also die Bandbreite ist sehr groß. Das gab es früher auch. Mhm. Ja, das ist nichts Neues. Was neu hinzukam allerdings ist, dass wenn man sich jetzt äh, die generation anschaut, zum beispiel meine Tochter, die ist äh, wird jetzt 21 ähm, 21 25 äh, die haben ganz ganz andere Erwartungen. Es, man muss von der vom Führungsstil sich auch anpassen. Also ein Führungsstil, den man anwenden konnte vor 15 20 jahren, der funktioniert heute überhaupt nicht mehr es sind sehr viele junge Mitarbeiter dabei, die, die, ganz andere, die ganz andere Bedürfnisse haben, was die Führungskraft anbelangt. Mhm. Ja, und da, da muss man sich relativ äh, gut und schnell anpassen. Das geht von flexiblen Arbeitszeiten über äh, was man jetzt vielleicht im Kopf hat, wenn man an Google denkt. Ja. Mhm. Ähm, Sportangebote und man kann seinen Hund mitbringen in die Arbeit und all diese Sachen.
0: Mhm.
1: Und es sind viele, die sind auch sehr, sehr gut ausgebildet, die sind sehr kreativ, die möchte man auch behalten und man muss einfach da ähm, sich als Unternehmen anpassen, weil die sind auch sehr schnell weg. Mhm. Es ist auch so, dass viele reisen, sie, sie, die, die, diese, ich hatte von 40 Jahren Betriebszugehörigkeit gesprochen und das war in Deutschland aber auch gang und gäbe, zwar nicht über den Zeitraum, aber es war jetzt nicht ganz verwunderlich, dass jemand bei einem Unternehmen angefangen hat und dann auch da in Rente gegangen ist.
0: Genau, das gab's mal. Das hat sich mal.
1: auch geändert. Also die Fluktuation mhm. ist höher geworden, mhm. ähm, die Möglichkeiten sind mehr. Es ist jetzt vielleicht jemand, der arbeitet in Frankfurt und sagt, ich möchte, also Junge, aber auch nicht unbedingt Junge, das, das kann ich mir auch vorstellen, wo man sagt, ich arbeite mal zwei Jahre in Berlin. Und dann wird auch viel gewechselt in diesem Zusammenhang. Und ich denke, da müssen sich Unternehmen definitiv anpassen. Mhm. Als, Wie würdest du
0: denn, also auch gerade, du hast jetzt gerade auch angesprochen das Thema, ähm, ob USA oder auch, du kennst ja auch andere Länder ähm, genau. und hast eine sehr, sehr fundierte internationale Erfahrung. Mhm. Wie würdest du denn ganz speziell jetzt die deutsche Führungskultur heutzutage bezeichnen in Abgrenzung zu anderen Kulturen? purellen Räumen. Ist dir das möglich, das zu definieren?
1: Das kann ich. Ich habe, also wie gesagt, mein, die Erfahrung, die ich habe, die ist, obwohl ich auch äh, für deutsche Unternehmen offensichtlich gearbeitet habe, die hatten eben das Hauptquartier in den USA. Also war letztendlich ein, ich habe deutsches Unternehmen gesagt, aber richtig ist ein amerikanisches Unternehmen mit einem deutschen Standort, ja mhm. auch mit vielen Mitarbeitern und so. Also insofern ist mir das natürlich schon äh, sehr gut bekannt, auch von äh, Kunden und so. Es ist anders in der Hinsicht. Es ist äh, formeller. Also in vielen anderen, mhm. äh, sag, sag ich mal, Ländern oder auch in, insgesamt von der Kultur äh, gibt es Unternehmen, die sind weniger formell. USA gehört definitiv dazu. Ja, das fängt schon mit dem... Äh, es gibt natürlich kein, kein Sie und Du in Englisch, aber das kann man schon raushören, wenn man redet. Und es ist also tatsächlich ein Du.
0: Also es ist einfach mehr die persönliche Beziehung, die persönliche. In, in der interkulturellen in der Forschung nennt sich das also schön Distanzminimierung. Es ist eine, also eine Distanzminimierung,
1: die aber dann nicht nur auf die Sprache mhm. zurückgebracht äh, werden kann, sondern es ist tatsächlich auch so. Also die, mhm. die Strukturen sind viel flacher. Es ist jetzt kein, ist es tatsächlich möglich in einem US-Unternehmen, dass ein Mitarbeiter, der jetzt vielleicht auf der Sachbearbeiterebene ist, also bis zum Abteilungsleiter, Bereichsleiter, was auch immer, CEO, dass er da vorsprechen kann. Das ist eigentlich in vielen Unternehmen keine große Problematik. In Deutschland, also so wie ich das erlebt habe, auch von, wenn ich jetzt 25 Jahre zurückgehe, war es viel, viel, viel formeller. Es gab sehr viele Führungsebenen, das ist in den USA recht ungewöhnlich. Ja, es, es gab Unternehmen, die hatten 14 Führungsebenen und die waren dann bezeichnet nach Buchstaben von A1 bis A14 oder was auch immer, äh, um, um dann vom Teamleiter, Hauptteamleiter, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter und so weiter und so fort. Das ist äh, in, in anderen äh, Ländern recht unüblich. Das ist auch in Deutschland unüblich geworden. Es war auch. Es hat sich verändert, genau. Es hat sich verändert, aber es war auch gang und gäbe, dass man zum Beispiel getrennt gegessen hat. Es gab, wenn man jetzt, keine Ahnung, es gibt eine Kantine oder eine Mensa oder wie man das nennen will, das war dann getrennt. Ja, wenn man Abteilungsleiter war, hat man anderswo gegessen, als wenn man Sachbearbeiter war. Und wenn man Vorstand war, nochmal anderswo und so weiter und so fort. Das sind Sachen, die sich stark geändert haben in Deutschland und die in anderen Ländern eben auch früher so waren. Insofern ist diese Entwicklung anderswo schneller. Ja, es ist was
0: würdest du denn heutzutage, erstmal abgesehen von Corona, aber so ganz abgesehen kann man es ja nicht betrachten, es gibt ja Implikationen durch Corona, was siehst du heutzutage für Führungskräfte generell in Deutschland als, als die größten Herausforderungen an?
1: Also ich denke, das, was ich schon gesagt habe, es ist die Anpassung eben an mhm. die neuen Generationen. Mhm. Und ich sage jetzt gezielt nicht Generationen, weil es sind ja mehrere. Mhm. Und auch da sind die, es die ist nicht Ansprüche, sondern die, wie man das nennt, Anspruch, Anforderung, auf die man natürlich als Unternehmen und als Führungskraft, das muss man beachten. Ja, Man mhm. muss sich auch selber anpassen und nicht sagen, wir haben das schon immer so gemacht, insofern passt mhm. ihr euch an uns an. Ich denke, es ist, eben die, 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 die Aufgabe des Unternehmens, diese Anpassung selber auch zu machen. Das ist manchmal nicht so ganz einfach.
0: Wollte ich gerade sagen, war das für dich immer einfach, dich selbst an bestimmte Anforderungen es, anzupassen, wo du gesagt hast, das braucht es jetzt?
1: Es ist mir persönlich wirklich immer sehr einfach gefallen. Ich habe auch viele Vertriebsaufgaben gemacht. Da ist eine gewisse Anpassungsfähigkeit, ist immer erforderlich. ja Sonst funktioniert das nicht einfach. Was schwer ist, Uh, man ist man uh, ist ja nicht immer im Vakuum, selbst wenn man jetzt eine große Aufgabe hat und einen Bereich uh, leitet oder eine Abteilung oder was auch immer, ist man immer noch Teil eines Unternehmens. Ja? Also man kann persönlich für sein Team bestimmte Sachen uh, umsetzen und einen bestimmten Umgang uh, dann auch im, im Team uh, fördern. Aber man muss sich ja trotzdem im Rahmen des Unternehmens uh, muss man sich auch an die Regeln halten. Also insofern, ist jetzt dieses Umsteuern oder die, die Änderung nicht immer so ganz einfach. Es kommt mhm. darauf an, an welcher Position man ist. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, welche Aufgabe man hat. Äh, manche Sachen sind halt einfacher einzuführen. Manche Sachen sind nicht so einfach äh, eben dann durchzusetzen. Ja, da muss man auch, ich, ich rede jetzt von der Führungskraft und das war meistens auch das Team hinbezogen. Aber als Führungskraft ist es immer so, dass man auch selber ein eine Führungsebene hat, an die man berichtet. Und Teil dieser Aufgabe ist eben auch, äh, die, die äh, Bedürfnisse des Teams weiterzugeben an, mhm. an die eigene Führungskräfte mhm. und entsprechend auch Anpassungen zu machen, äh, mhm. wenn notwendig oder soweit mhm. es natürlich äh, möglich ist. Mhm. Ja, man kann nicht alles machen, das sehe ich auch ein. Es gibt, äh, es gibt ein Spielfeld und das hatte ich noch nicht erwähnt, aber es ist ein, eine ganz große Aufgabe der, der des Leader oder Führungskraft ist, dieses Spielfeld genau zu definieren und zu so mhm. sagen, mhm. das ist was wir machen können und das ist was wir gar genau. nicht machen können.
0: Also klare mhm. Kommunikation, klare Leitplanken genau. auch und das, was du vorhin schon sagtest, ne, also ein Ziel vorgeben, aber nicht den Prozess dahin. Das ist ja auch nochmals richtig,
1: ganz, ganz genau. Das ist, das ist das Ziel mhm. angeben, nicht den Prozess.
0: Mhm. Und
1: und manche äh, Schranken, Leitplanken sind ganz klar definiert. Also wenn es jetzt um Thema Sicherheit, Qualität und so weiter mhm. und so mhm. fortgeht, dann gibt es eben kein, äh, ja, da, da da ist einfach äh, Zero Tolerance. Diese, diese Sachen muss mhm. man genauso einhalten.
0: Ähm, es wird ja einiges weiterer sehr stark diskutiert im Moment. Ich mich würde einfach mal so interessieren, was deine Einschätzung dazu ist. Ähm, Zukunft des virtuellen Arbeitens. Mhm. Es gab ja unter anderem die, die, den Diskussionspunkt, ich glaube im Moment ist er gerade mal wieder vom Tisch, ich bin mir gar nicht so sicher, ähm, dass Homeoffice verpflichtend sein soll für Unternehmen. Wie stehst du dazu?
1: Ich habe, wie gesagt, ich habe da eine lange, lange Erfahrung mit äh, Homeoffice und Remote-Arbeiten äh, äh, Remote und so weiter und so fort. Sowas verpflichtend zu machen, finde ich nicht, nicht äh, richtig, was ist meine persönliche Meinung. Mhm. Aus, aus folgendem Hintergrund, man kann, man kann das nicht alles über einen Kamm scheren, die äh, Bedürfnisse einzelner Menschen sind sehr unterschiedlich. Dem einen liegt Homeoffice. Und der soll es auch machen können, wenn, wenn mhm. die Aufgabe ist, funktioniert. Man kann nicht alles im Homeoffice machen. Ja. Äh, wenn man jetzt äh, S-Bahn-Fahrer ist, dann wird das nicht funktionieren. Tatsächlich Aber, nicht. <lacht> weiß ich nicht. Ich habe da vielleicht zu weit vorgelegt. <lacht> es kann sein, dass es irgendwann äh, remote gesteuert werden kann. Äh, also ich möchte das auch nicht ausschließen. Also kann mhm. schon sein, dass das auch irgendwann funktioniert. Mhm. Aber in den, in den meisten Fällen, wenn man jetzt... Ähm, Büroarbeit erledigt, wird das gehen. Und ich denke, da sollte man als Unternehmen auch dem Mitarbeiter diese Möglichkeit lassen. Das gehört wiederum zu diesen äh, Regeln. Wenn jemand seine Aufgabe machen kann, wenn er das Ziel verstanden hat und wenn er diese Aufgabe perfekt löst, dann kann er die überall machen, meiner Ansicht nach. Ja? Wenn, es kein, noch mal, wenn es keine Qualitätsprobleme damit gibt oder äh, Sicherheit, äh, das kann alles Mögliche sein, Datenübertragung, was auch immer. Wenn man das alles gewährleistet, dann sehe ich keinen Grund, warum jemand nicht von zu Hause arbeiten kann. Mhm.
0: Mhm. Nur, die Frage war ja auch gesetzlich vorgeschrieben. Genau. Das ist aber auch eher, also deine persönliche Meinung ist nein.
1: Genau, aber es gibt Leute, die brauchen diesen sozialen Kontakt, mhm. die möchten im Büro sein und mhm. auch da muss, muss man äh, einfach sagen, okay, wenn das jemand braucht, dann muss man das auch als Unternehmen ermöglichen. Mhm. Ja, mhm. es geht ja auch um, um das, äh, auch dafür will das deutsche Wort nicht sein, aber das Wellbeing. Mhm. Wenn, wenn jemand einfach diesen sozialen Kontakt braucht, dann, ja. dann muss man das ermöglichen, jemanden zu zwingen, zu Hause zu sein. Das ist nicht für jedermann. Also der eine blüht auf und sagt, ich mache meine Aufgabe perfekt, weil ich werde nicht gestört. Ich sehe es an mir selber. Ich kann, wenn ich alleine sitze, kann ich äh, doppelt so viel machen, weil es gibt keine Störung Es kann jemand zur Tür reinkommen, ganz einfach. Man muss alles wirklich äh, im Kalender haben. Es muss alles äh, geplant sein. Also mit anderen Worten, ist, du sagst,
0: für dich ist das optimal, aber es gibt einfach Menschen, für die ist es suboptimal und das funktioniert nicht Korrekt, so das nicht,
1: funktioniert ja. nicht. Dann gibt es auch wirklich logistische äh, Hintergrund, also ich sag mal logistisch, vielleicht nicht das richtige Wort, aber äh, wenn man die, die Räumlichkeit nicht hat, wenn man drei Kinder hat, die zu Hause sind, ähm, wenn wenn Beide zu, zu, zu Hause arbeiten, mit drei Kindern. Es gibt, es gibt immer wieder Hintergründe, wo man sagt, das funktioniert schlicht und ergreifend nicht, auch mhm. beim besten Willen. Auch wenn, äh, wenn jetzt jemand das machen wollte, aber es, es geht aus diesen äh, faktischen Gründen nicht. Auch da kann man das nicht aufzwingen, finde ich. Mhm. Oder aber, wenn man es aufzwingt, dann muss man auch alles zur Verfügung stellen, was dazu gehört. Und das wäre eben mhm. ein Raum, in dem man äh, ruhig arbeiten kann. Mhm. So weiter und so fort. Also, ich, ich, ich denke jetzt, äh, das über ein Kantoschee und sagen, jetzt muss jeder von zu Hause arbeiten, ist nicht der richtige Weg. Auch da muss man flexibel vorgehen und sagen, mhm. die einen möchten das, die anderen möchten das nicht. Äh, man kann einen Tag äh, im Büro zum Beispiel einrichten, dass die Leute zusammenkommen mhm. ähm, und, und die Kommunikation besser funktioniert. Also gibt es tausend Schritte mhm. zwischen. Genau, du, viele Spielarten.
0: Genau. genau, es gibt viele ja.
1: viele, viele Schritte zwischen. Drin, Super. Die, die man okay. Geht. Mhm.
0: Du hast ein internationales Team, aktuell ja. auch, wie vorher auch, die vielen Jahre zuvor genau, auf den genau, verschiedensten genau. Kontinenten. Und ähm, ich habe eine ganz konkrete Frage dazu. Wie hoch ist der Frauenanteil in deinen Teams? Das ist ja auch das eine ist sehr, sehr das auch, ist, ja?
1: das ist, Ich achte wirklich sehr stark hm. drauf. Ich habe hm. ähm, hab auch in der Vergangenheit, ich habe das immer sehr, sehr äh, genau äh, auch betrachtet. Ähm, es gibt meiner meiner Ansicht nach, es gibt Aufgaben, die werden von Männern lieber gemacht als von Frauen. Das, das mhm. ist schlicht und ergreifend. Ich nehme äh, Beispiel Marketing. Ja. Mhm. Man kann also nicht pauschal diese, diese Frage das beantworten. ist deine Erfahrung,
0: sagst du jetzt. ist deine Erfahrung, dass sie von Männern... Dass Männer... Genau,
1: das ist meine persönliche Erfahrung, okay. die ich hatte. Also ich weiß nicht, was mhm. die globalen Zahlen sind, wenn, wenn mhm. jetzt die Marktorganisation kommt, wenn es eine mhm. solche gibt und sagt, nein, nein, das stimmt nicht, das sind genauso viele Männer wie Frauen, dann ist das so. Aber meine persönliche Erfahrung war so, dass in Teams, die ich geleitet habe, ja, in, in, in bestimmten Funktionen entweder mehr Männer oder mehr Frauen sind. Aber das hat, das kann man jetzt auch nicht unbedingt steuern, ja, wo man sagt, ich möchte und ich nehme Marketing wirklich als Beispiel. Es ja, kann sein, dass es in anderen äh, Unternehmen oder anderswo anders aussieht, dass, das mag gut sein. Aber meine persönliche Erfahrung ist, dass es dann äh, einen, einen höheren Anteil an, an Frauen gibt und eben einen sehr geringen Anteil an Männern. Und wenn, auch wenn man das ausgleichen will, dann ist es gar nicht so einfach, weil es, es gibt gar nicht so viele Männer, die das machen. Das, das kann, ist jetzt auch
0: meine Anschlussfrage. Deshalb brauchst du, oder was heißt, brauchst du eine Quote? Die brauchst du ja offensichtlich nicht, weil wenn ich dich richtig verstehe, hast du immer ganz, also hast du immer auch darauf geachtet, dass es eine gute Verteilung gibt. Genau. Aber wie, wie stehst du denn zu diesem Thema Quote?
1: Also mein, ich habe darauf geachtet, ich habe mir die Zahlen angesehen, mhm. man macht sich auch seine Gedanken. Ähm, ich möchte aber nichts aufzwingen. Also wenn ich sage, es, es gibt zwar in einem bestimmten Bereich nicht so viele Männer wie Frauen oder nicht so viele Frauen wie Männer, aber ich möchte unbedingt 50-50 haben, dann ist das meine eigene ähm, Idee und ich möchte das aufzwingen. Und das finde ich an und für sich nicht gut. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass man für jede Stelle den besten Kandidaten finden muss. Und das ist für mich völlig unabhängig, was es ist. Also ich bin da wirklich auch... Ähm, durch die, das internationale Umfeld, also es spielt, der Hintergrund spielt keine Rolle oder die ob es Mann, Frau ist, ob, ob es jemand aus einem Land oder einem anderen Land ist, das ist mir vollkommen gleich, sondern es geht darum, die bestmögliche Besetzung dieser Position zu erzielen. Und das kann eine Frau sein, das kann ein Mann sein. Das, also das kann, kann ich so nicht beantworten. Ich denke, das ist wäre dann mein mein eigenes Ziel oder mein eigener Wille aufgezwungen und vielleicht ist das falsch, was ich mir vorstelle. Auf was ich allerdings, auf was ich wirklich achte und was äh, wo ich äh, mich wirklich dafür eingesetzt habe, äh, ist zum Beispiel von, der, von Gehalt, und das sollte gleich sein. Ja, Gleiche Aufgabe, gleiches Gehalt, keine Frage für mich, völlig offensichtlich. Und das ist nicht mein aufgezwungener Wille, sondern ich, ich denke da, müsste eigentlich jeder zustimmen, dass es für die gleiche Aufgabe genau das gleiche es Gehalt so, gibt. Es
0: sollte so sein, genau. Es, es, es sollte, sollte so es sein. Sollte so denn, sein. Denn, warum, warum? Indiskutabel. Mhm. Warum?
1: Ich, ich kann dir zum Beispiel aus Vertrieb, ja, äh, ich habe Jahre, jahrelang äh, Vertrieb geleitet, äh, or, europaweit, global und so weiter und so fort, mit sehr vielen Mitarbeitern auch. Und ich muss sagen, dass äh, oftmals Frauen. Wenn, Vertrieb ist sehr leicht messbar. Ja. Andere Aufgaben sind schwerer messbar, wo, wo man schwerer sagen kann, wer ist besser als der andere. Im Vertrieb ist das relativ äh, klar, wenn man sagt, hier ist ein Verkaufsziel, wer hat das Verkaufsziel erreicht, wer verkauft mehr und so weiter und so fort, kann man sehr leicht erkennen. Und ich muss sagen, dass sehr oft Frauen das, das äh, angeführt haben. Ja. Wenn, wenn man 200 Leute hat äh, im, im Vertrieb, da ist auch die Quote relativ gut ausgeglichen. Muss sagen, ganz anders als ich das im Marketing erlebt habe, war sie im Vertrieb relativ gut ausgeglichen. Also sind äh, ähnlich viele Frauen wie Männer, die das machen. Hm. Und ich habe in meinem persönlichen, also meine persönliche Erfahrung, festgestellt, habe, dass äh, Frauen das äh, sehr gut machen. Zum Teil sehr gut machen oder besser machen. Hm. Und dann gibt es keinen logischen Grund für mich, warum jemand. In in, in in der Position oder mit, mit der Erfahrung und mit den Erfolgen weniger verdienen so macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Und, und für ich das kann, würde ich, ich kann nicht...
0: dir nur 150 Prozent zustimmen. Das ist Und ich setze mich
1: wirklich dafür ein. Und ich sage, wenn, auch da sage ich, man, man ja. ist ja nicht in einem Vakuum. Wenn jetzt mhm. das Unternehmen mir gehört, kann ich ja machen, wie ich das haben will. Aber wenn man in einem größeren Unternehmer arbeitet, muss man natürlich bestimmte. Strukturen, die es schon ewig gibt und so weiter und so fort, muss man ansprechen und da muss man sich als Führungskraft für das Team einsetzen und mit wem auch immer, der da zuständig ist, muss man halt diese Diskussion führen. Das mache ich auch. Mhm. Aber das ist die, eben die Abgrenzung zwischen etwas, wo ich sage, das, das gibt keinen logischen Grund, warum der weniger verdienen soll, wenn sie die gleiche Leistung bringt und die gleiche Aufgabe macht. Hm. Quote ist was anderes. Quote wäre, ich müsste mir eine Quote ausdenken. Ich müsste sagen, ich möchte 50-50 äh, haben und dann müsste ich das aufzwingen, obwohl ich keinen Kandidaten finde oder so. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Ist nicht <lacht> also gut, auch, ist auch,
0: genau. Ja, das hm, du bist, Gerd, du bist einer der wenigen Führungskräfte, die ich kenne, die auch... Ähm, ähm, also die Interessen haben, du bist jemand, der auch ein Interesse hat, wie beispielsweise, ich darf es hier nennen, Yoga, Meditation. Ich kenne okay. sehr wenige, für die das ein Thema ist und die das auch ganz offen kommunizieren, so wie du das ja auch machst. Warum tust du das? Ist das ein guter Ausgleich für dich zum Beruf?
1: Das, das ist ein guter Ausgleich, das ist äh, insgesamt äh, von der Anstellung, du hast das gesagt, ich, hab, ich bin jetzt zertifizierter Meditationslehrer. Mhm. Das ist etwas, was auf der einen Seite ist es ein Ausgleich für den Beruf, auf der anderen Seite ist es aber auch eine Bereicherung. Mhm. Ja, man man äh, sieht Sachen einfach, äh, das ist eine Stärke, ich weiß nicht genau, wie ich es rüberbringen soll, aber die eine, die eine Sache, die die als Führungskraft auch sehr wichtig ist, ist dieses eben sich nicht aufbringen lassen. Es, es funktioniert nicht immer alles nach Plan. Ja, Man muss also die Ruhe mitbringen, um, um äh, eine Aufgabe dann auch lösen zu können, auch wenn es mal nicht so läuft, wie man es geplant hat. Ja, und also ich kenne dich ja Ruhe. eigentlich
0: als jemand, der durchaus Gelassenheit auch ausstrahlt. Würdest du dennoch sagen, dass dir genau diese Art von, 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 von Ausbildung, du hast ja auch eine Ausbildung Klar. darin gemacht, dass die dir das einfach dass dir das einfach nochmal geholfen hat, um das zu verstärken? und
1: Absolut, ab, ab, absolut. Also es, es ist auf der einen Seite so, man hat das ein bisschen so in sich. Hm. Ja, also man, man, diese Erkenntnis kommt auch nicht von heute auf morgen. Das ist nicht etwas, wo ich gesagt habe, hm, äh, jetzt mache ich das und äh, jetzt jetzt habe ich Meditationslehrer gelernt. Aber das ist es nicht. Es, es, das kommt über viele Jahre. Also das hat man in sich und das ist einfach eine Fortführung dieser dieser Einstellung, wo man sagt, ich möchte noch mehr darüber lernen, ich möchte noch mehr darüber wissen und das verschärft dann alles. Ja, dann ist es äh, noch gelassener und noch ruhiger und äh, ich denke, das ist etwas, was man auch von einer Führungskraft er, äh, erwartet. Wenn eine Führungskraft jetzt bei der ersten Hürde oder bei einer größeren Hürde sofort die, <lacht> die Haltung verliert, genau. dann äh, wirkt sich das sofort aus. Ja? Das, das wirkt sich auf alle aus. Und, und äh, insofern äh, hat das ungemein geholfen. Ja?
0: Das bringt mich ja immer auf dieses Thema Self-Awareness. Das halte ich ja für genau. absolut wichtig. genau. Ich nehme an, das Stichwort, das muss ich dir nicht erklären, weil es hat natürlich ja. sehr viel mit dem Thema Meditation zu tun und Yoga.
1: Genau, das ist äh, ganz wichtig. Es ist auch, äh, ja, es, es ist schlicht und ergreifend, es ist eine, eine Lebenseinstellung und ich finde, das ist eine wahnsinnig gute Lebenseinstellung, die sich auch sehr gut mit der Führungskraft äh, in Verbindung bring, bringen lässt und die einfach äh, zum Erfolg. Verhilft. Also nicht nur einem selber, ja, denn das ist einfach nochmal auf einer anderen Ebene, wo man sagt, äh, ja, ich habe diese Gelassenheit und ich sehe Sachen anders und das ist nicht so wichtig, was andere denken oder was auch immer. Ähm, aber es hilft dann auch im Unternehmen und es hilft im Team und äh, insofern war das eine, ja, ein, eine sehr, sehr schöne Reise. In, in dieser Hinsicht. Die, wie gesagt, es ist, man kann es ja nicht trennen, die Sache. Man ist ja dieselbe Person. ja, Man macht ja die, die eine Aufgabe wie die andere Aufgabe. Und äh, es war auf jeden Fall eine große Bereicherung.
0: Super. Ja. Gerd, es war mir auch eine große Bereicherung, dich heute hier in meinem Interview haben zu dürfen.
1: Ganz Sehr herzlichen gerne. Dank für
0: deine Zeit. Dankeschön. Und ähm, bis bald.
1: Bis bald. Vielen Dank. Schön, dass ich, dass ich dabei sein durfte.
0: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und falls du dir einen sparings an deiner Seite wünschst, der dich auf deinem Weg zu deinem selbstbestimmten, erfüllten Leben unterstützt